0: Noticias
1: Bona tarda, el Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només eh, el permetrà per a usos educatius a secundària. Així consta el document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest matí el govern. El text estableix que no està permès l'ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està en caràcter general, però sí per a usos educatius específics autoritzats, si així ho decideix el centre. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària el document concreta que els alumnes d'ESO hauran de pagar els dispositius en entrar al centre i se'ls retirarà si fan un ús indegut. És dimarts 30 de gener de 2024. També és notícia que Sant Cugat va registrar 2.442 donacions al banc de sang i teixits el 2023, un 32% més que l'any anterior. L'augment també s'ha produït en les donacions de plasma que han crescut de les 112 a les 138. En el rànquing de donacions al Vallès Occidental, el municipi se situa en quarta posició només per darrere de Terrassa, Sabadell i Cerdanyola. En l'àmbit comarcal, les donacions s'han incrementat molt lleugerament fins a arribar a les 26.242 que representa un 0,1% més. El govern ha convocat per aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Saquera per declarar l'emergència al sistema Ter-Llobregat. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics al llindar mercat per declarar la primera fase d'emergència segons el pla d'espacial de Saquera. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat el portaveu la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ha explicat que la situació crítica sortat aquesta reunió extraordinària de dijous on es valorarà l'escenari i molt probablement es decretarà l'emergència. I el Departament d'Acció Climàtica ha desactivat aquest matí l'avis preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10. Els 40 municipis de la Conurbació de Barcelona, on s'integra Sant Cugat, L'avis es va activar divendres passat. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha comprovat que els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la xarxa de vigilància. La previsió per avui indica que els nivells d'aquestes partícules no superaran el valor límit diari. Res més per ara la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat. Cugat,
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Bona tarda, 4 minuts d'inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Anem amb la informació del servei i avui comencem pel Transmet. Anem a comprovar com funciona el transport públic. Héctor Molina, bona tarda.
0: Doncs avui dimarts seguim parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on els principals operadors de transport no han informat de cap incidència i tot funciona segons els horaris planificats. Aprofitem per recordar que es manté tallada la R3 entre Parets i el Figaró i en aquest tram el servei es fa per carretera, on els horaris poden variar i també la R4 arremendrà tallada entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès fins al 16 d'agost cada setmana de dilluns a divendres a les franges horaris de 8 del matí a 19 del vespre i de dos quarts de 10 a dos quarts d'11 de, de la nit de moment això és tot des del transmetre.
2: amb la informació de servei amb la situació del trànsit. Roger Serra, bona tarda.
0: Què tal, bona tarda. Doncs en general, parlem de calma en aquesta xarxa aviaria. És cert que tenim un accident a l'extrem nord de Barcelona, al túnel de Santa Coloma, a la B20, a la Pota Nord, només un carril obert entrada a Barcelona per enllaçar amb les rondes. I aquí hi ha cua important de dos, gairebé tres quilòmetres entre Badalona, al punt de l'accident, com us veiem, al túnel de Santa Coloma, problemes per entrar cap a Barcelona des d'aquesta Pota Nord, des d'aquesta B20, com us dèiem, a causa d'un accident al túnel de Santa Coloma. A banda d'aquesta incidència, de moment poca cosa més. A la resta de dies, principals carreteres i autopistes catalanes, aquesta hora parlem de situació força tranquil·la.
2: Gràcies i bona tarda, Roger. Bona tarda. 4siss. Una experiència radiofònica
3: a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, el Prat i Badalona.
2: Quan tenia 18 anys, la badalonina Lluna Vicenç va ser segrestada i obligada a prostituir-se. Ella és escriptora i en el llibre Mercancia robada explica la seva història. Avui la tenim al Connectats, des dels estudis
3: de Ràdio Ciutat de Badalona, amb la nostra companya Andrea Romera. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Així és. Avui estem amb la Lluna Vicenç, que la tenim aquí als estudis de Radio Ciutat. Lluna, com estàs?
4: Molt bé. Encantada d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
3: Lluna, avui parlem de la teva història com a supervivent d'una xarxa d'explotació sexual. No és el primer cop que l'expliques públicament en mitjans de comunicació, però mai està de més posar el punt de mira en situacions com la que tu vas viure.
4: Sí, la, el, el que més em dol és que veig que han passat uns anys des de la meva vivència o de la meva experi mala experiència i després veig que res ha canviat.
3: Això fa 36 anys, quan tu tenies 18. Uh -huh. Acabes l'institut i després de, de fer la selectivitat volies començar a treballar perquè no tenies clar què volies estudiar. Aleshores trobes una oferta de feina a un diari per fer de guia turística, però demanaven anar a fer una formació a Saragossa, una cosa completament normal. El que passa és que el que no sabies i ningú sabies que allò era una estafa realment.
4: Sí, ella va ser una estafa... Uh, durant la formació va haver-hi una estona, va haver-hi un moment de la formació que ens vam aturar vam, vam fer una parada i vam, fer, vam menjar una mica i tal perquè és veritat que veníem sense esmorzar i, i a partir d'aquí ja no recordo des, res més el següent és que em vaig quedar com mitja dormida estava molt cansada i ja no em vaig despertar on estava em vaig despertar a Burgos
3: et vas despertar a Burgos en una casa amb altres dones
4: amb una altra noia la noia que havia vingut amb mi la noia que havia vingut amb mi des de Barcelona jo em desperto a Burgos, que no portava la bossa, no portava sabates, no portava el meu abric, estava tirada a terra, i a mi em desperten els crits de la meva companya. El DNI i la documentació i l'equipatge ens l'havien demanat a Saragossa amb una excusa normalment creïble, que és eh, necessitem el vostre DNI perquè anem a donar d'alta durant el temps, de les, el temps de les pràctiques.
3: A la Seguretat Social. Clar,
4: no? o sigui, no, no dóna peu a que sospitis res, no? Al contrari, penses, ostres, quina legalitat, no? Doncs no. En Allà era on vivíem. Uh, exercir la prostitució, com a mi em van obligar, va ser, era en un club de carretera, com trobem, per desgràcia, a qualsevol carretera comarcal o nacional d'aquest país.
3: Quant de temps vas ser-hi en aquella casa i també obligada a anar en aquell club?
4: Un mes. Fins que vaig escavar me
3: I durant tot aquest mes, vas tenir contacte amb la teva família o amb la gent d'allà fora?
4: Sí. Vaig tenir contacte amb la meva família sota supervisió. O sigui, ens feien trucar a casa o em feien a mi trucar a casa per no despertar sospites. I que la família no, no es preocupés.
3: Aleshores, tu et veies obligada a dir que estava tot bé. Va la
4: primera vegada que vaig mentir a la meva mare.
3: Suposo que no se t'ha oblidat. No. No. Has comentat diverses vegades en altres mitjans de comunicació que la policia molts cops estava allà.
4: Sí. Eh, policia Nacional i Guàrdia Civil vestits d'uniforme, no? Davant d'aquella situació, d'aquella visió, tu penses, aquí haig de demanar ajuda. Qui m'ajudarà? A més, sota amenaça. O sigui, sapiguem que... Perquè, a més a més, ho explico en el llibre clarament, de dir, tot el que facis amb qui parlis, on vagis, el que diguis aquest senyor, que es diu Pablo, que és el proxeneta, sabrà on vas, amb aquestes i el que has fet. I és el detonant de que jo me'n vagi, perquè una tarda jo sentia una immensa necessitat de parlar amb la meva mare. Uh, vaig anar, vaig trucar-la per telèfon, ell ho va saber perquè el van avisar i quan va arribar a la casa, a mi em va clavar una pallissa i vaig dir, és l última que em pegues. I l'endemà matinada me'n vaig anar.
3: Vas aconseguir escapar, però quan vas arribar a casa no va acabar tot.
4: No. A continuació... Bueno, primer vaig anar a casa del meu... Els meus pares ja estaven separats. Primer vaig anar a veure el meu pare i després vaig anar a veure la meva mare. I quan arribo a casa de la meva mare, eh, al cap d'uns dies, la meva mare rep una trucada.
3: Sense tu haver-lis explicat res.
4: Sense jo a pèls hi res. Ma mare va... Els meus pares van sospitar que alguna havia passat, però jo no havia dit res. O sigui, la vergonya és immensa, la que sents. I, i la por. O sigui, si la policia estaven allà, on havia de denunciar què havia de dir? I sobretot la vergonya que jo faria passar als meus pares. Els meus pares no havien tingut que jupir el cap mai per mi.
3: A més, és una situació que tu no t'has buscat, Exacte. que t'han ficat allà, però tot i així et fa sentir avergonyida.
4: Sí, no sé, la mateixa societat. La mateixa societat és, és molt punyetera, és... és... Jo crec que és la primera en jutjar. o sigui, A data d'avui, després d'haver escrit el llibre, a mi encara se m'ha preguntat i per què no has denunciat? Perdoneu. O si sigui, Estem parlant de 36 anys enrere i a data d'avui encara em pesa tenir que parlar-ne de tot això. I en parlo perquè crec que és necessari que, que donar veu no només a la meva història, sinó a moltes altres persones que estan en la mateixa situació i que han viscut en la mateixa situació. Si o sigui, hi ha una cosa que no m'agrada que em diguin i és, tu has estat víctima. No. Jo sóc una supervivent, que és molt diferent. I, i el ser una supervivent vol dir que estic lluitant contra tot això, contra eh, la ferida que deixa això i i ajudar tot el que sigui possible per tirar endavant.
3: Ens hem quedat en aquesta trucada abans de continuar. Què deia la trucada? O sigui, que, van, quin era el missatge? van
4: amenaçar la meva germana. Demanaven 250.000 pessetes, que és el que havien, per, havien pagat per mi, i, segons ells, eh, hi van amenaçar la meva germana. La meva germana tenia 8 anys menys que jo, o sigui, estem parlant d'una nena de 10 anyets.
3: Déu n'hi no va passar res. No. Afortunadament.
4: Afortunadament, però durant molts anys jo sortia al carrer mirant enrere.
3: Clar, han passat 36 anys de tot això. Uh -huh. No em vull ni imaginar el treball psicològic que has fet durant tot aquest temps. Ja no només per poder fer vida normal, sinó per poder posar-te davant d'un micròfon, explicar la teva experiència i haver publicat un llibre.
4: Si la meva veu serveix per a algú, benvinguda sigui. Ho vaig passar molt malament quan vaig escriure el llibre perquè és curiós, perquè la ment és molt intel·ligent i, i t'amaga coses perquè tu puguis seguir endavant. I el fet de posar-me a escriure a Mercancia Robada, que, per cert, al setembre es presentarà en a la Fira del Llibre en català sota un altre títol... Eh... La front... no me'n recordo bé eh, perquè hem canviat el títol i no me'n recordo bé em sembla que és la frontera de l'adolescència i de les mans de l'obrador editorial i estaré a la fira del llibre en català i es presentarà segurament o almenys hi ha la intenció de que es presenti en allà mm, la veritat és que ens remou molt i jo puc parlar-ne i em sento molt forta cada vegada és una bona senyal, perquè el fet de que tu puguis parlar-ne sense sentir-te malament o sense, sense sentir-te responsable és, diguem-ne, que entra dintre de, del procés de curació, no? I, i d'anar tancant ferides. Jo sempre he pensat... Uh, són ferides que no s'acaben de tancar mai. Però jo crec que cada vegada que li poso veu, la pedra que porto a la motxilla pesa menys. I, i sobretot m'aferro a això, no?, a que pugui servir d'ajut a algú, però sí, després, al cap d'uns dies, perquè, a més a més, jo sóc una persona que me n'aniré d'aquí quan acabem l'entrevista i jo tornaré a recordar tot el que hem parlat, tot el que hem dit, i em costa uns dies tornar a refer-me un altre cop.
3: Què és el que et va moure escriure aquest llibre, el que et va motivar?
4: Doncs mira, un viatge que jo vaig fer amb el que és el meu mestre, el José Luis Muñoz és escriptor i un referent en el gènere negre en aquest país. Uh, I quan anàvem a la fira del llibre de Valladolid i uh, resulta que jo no sabia que el tren passava per Burgos i quan ho anuncien per megafonia, clar, on em quedo mirant el José Luis i li dic, ¿passamos por Burgos? I em diu, sí. I em diu, Lluna, què te pasa? T'has quedat com... se t'ha desencaixat la cara. I llavors li vaig explicar. Ni vaig fer cinc cèntims. No li vaig explicar tot. I, i em va dir... Això ho hauries d'escriure-ho. hauries descriure perquè, a més a més, treure-ho crec que et faria bé. La meva resposta va ser... No, 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 no. jo t'ho i, si vols, tu ho, ho escrius. Tu inventes el que vulguis, però jo t'explico i tu ho escrius. La meva resposta va ser una negació rotunda. Què va canviar? el que et dic, que a mi les coses em queden i els hi voltes, i els hi dono voltes, i, i m'aduren i vaig dir, per què no? I ho vaig escriure -ho. Pensa una cosa, des de que jo el jo ho vaig escriure fins que surta la llum, va passar-se dos anys amb un calaix, eh?
3: Et feia por, en certa manera, sí, exposar-te així. Sí,
4: de fet, jo ja ho havia parlat amb l'editorial, l'editorial va dir que estava molt interessada, i... Uh, bueno, quedem amb què que li haig d'enviar de el, el PDF per, per, per mail i un diumenge a la nit em truca a l'editora i em diu: "Jna què passar?" I li dic: pues que no sé si publicar-ho. perquè com encara no tinc signat cap contracte, no em comprometo, o si sigui, no em compromett amb res a l'editorial. I llavor ens ella em va donar l'opció de dir mirar. Sabem que és una història verídica, que no és un fet real uh, novel·lat però també el podem passar com a ficció documentada o simplement com a ficció llavors jo vaig parlar amb els meus fills i vaig parlar amb el meu home i va haver-hi una reunió i, i llavors vam parlar-ne i els vaig dir mm, em donen aquesta opció i recordo la, la resposta de l'Oriol, del petit, sobretot que em va dir, mama, tu no has de jupir al cap davant de ningú no et sembla que ja les he subit prou? I el gran igual, al Marc, va dir mamà, el cap ben alt, i endavant. I tenint el suport de les tres persones més importants de la meva vida, perquè per desgràcia els meus pares ja no els atenia, vam dir endavant.
3: Doncs és d'agrair, Lluna, la teva decisió, també l'ajuda que et van donar els teus fills, perquè gràcies a haver publicat aquesta història pots servir de referent per moltes dones que malauradament han passat pel mateix, perquè, a més, la teva experiència demostra que tots estem exposats a que ens pasi una cosa així.
4: Sí, perquè normalment casos així sempre eh, s'acaben relacionant i crec que no està bé. Eh que, per desgràcia, la majoria de vegades són dones eh, o noies amb situacions econòmiques eh, bastant delicades, eh, dones amb, o noies amb situacions precàries, llavors sembla que n'abusen. A veure, o, o, o noies que venen de famílies desestructurades, de poblacions eh, bastant derruïdes i tal. El meu cas no era aquest. Vale, els, meus, els meus pares estaven separats, però jo no venia d'una família desestructurada, ni molt menys. Jo tenia estudis, era una persona preparada, dintre dels meus 18 anys. Vale, o sigui, segurament, si em passa amb aquesta edat, no sé si hagués tingut la valentia de decidir fugir. Era llavors que amb 18 anys ets molt intrepid i dius ho haig provar perquè aquí no vull estar-hi. Perquè tot allò que m'estava passant anava en contra de tot allò que a mi a casa se'm havia ensenyat. De la base que jo tenia, de les, dels, dels pilars fonamentals eh, com a dona, com, com a ésser humà que a mi m'havien ensenyat, no tenia res a veure. Allò m'estava destruint. Però clar, tenia 18 anys. Possiblement, si m'ho enganxat més gran, m'ho enfrontat a tot allò d'una altra manera i possiblement no estaria aquí sentada explicant-ho.
3: En el teu cas, Lluna, com a supervivent d'aquesta de, trama d'explotació sexual a la que et van sotmetre, t'ha fet canviar com a persona, com a Lluna? Afrontes la vida d'una altra manera, ara?
4: Em va fer ser molt desconfiada. I segueixo desconfiant. Et fa endurir-te. Sempre he dit que... Jo he guanyat. Estic aquí. M'emprendre... La riquesa de l'adolescència, l'aprenentatge, el descobriment de moltes coses no? ho van prendre. Però no em pogut amb mi. Estic aquí, encara som ric, Tinc dos fills meravellosos, tinc un marit extraordinari, una persona que està al meu costat sempre, que més projectes de vida. No puc demanar res més.
3: Doncs Lluna, amb aquesta frase tan bonica que has dit, que és jo he guanyat, ens hem d'acomiadar. Però abans de tancar l'entrevista t'hem demanat una cançó i tu has triat Gràcies a la vida, de Mercedes Sosa.
5: Gràcies a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que quan los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Tiene el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho grava noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado
4: Perquè aquesta cançó és el que dic cada dia
5: Gracias a la vida
4: perquè tot el que em va passar no ho ha fet la vida. Ho van fer unes persones que no tenen cap escrúpols, cap als éssers humans.
3: Doncs una moltes gràcies per compartir un cop més aquesta història, per donar visibilitat a una realitat que, com comentàvem, malauradament continua passant i per seguir fent de referent perquè realment ets un referent per totes aquestes dones que malauradament s'han trobat en una situació similar a la teva que des d'aquí els enviem aquest missatge no?, que tu has guanyat i que elles també poden guanyar
4: i tant que sí, moltes gràcies
5: i el canto de ustedes que és el mismo canto y el canto de todos que és mi propio canto Gràcies a la vida
6: La lluna esposa vermella quan descobreix el teu art I ens imposem tan fort que portaríem la vida mar Quan els dos som. Un... Ja per ser connectat.
0: Connectats amb Carme Reverte.
2: Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio. Bé, doncs ara és moment d'agafar paper i boli per millorar la nostra comunicació. Al podcast de Llengua d'avui parlem de llenguatge inclusiu. Com podem fer un bon del català per tal que no sigui discriminatiu ni sexista? Ho repassem de la mà de la Rocío Santa Eufèmia des del Prat Ràdio.
7: Històricament hem utilitzat el masculí genèric al llenguatge per referir-nos als homes i les dones, però des de fa un temps s'ha posat sobre la taula la importància de fer servir un llenguatge inclusiu no discriminatiu i no sexista. Tot i que cada vegada és més habitual veure la seva aplicació, encara sorgeixen dubtes de com fer un bon ús de la llengua en aquest sentit. És millor desdoblar paraules o utilitzar paraules neutres? Doncs, per parlar de tots aquests dubtes, ens trobem un dia més amb l'assumpte Codinac del Centre de Normalització Lingüística del Prat de Llobregat. Assumpte, molt bona tarda. Bona tarda. Aquest és un tema que sí que és cert que cada vegada eh, se'n parla més i s'està començant a aplicar més, però fa uns anys era gairebé impensable no? parlar d'això de, de llenguatge inclusiu, directament utilitzàvem el masculí per tot
8: sí. i ja està. A veure, primer de tot, eh, quan parlem de llenguatge inclusiu, estem parlant d'un llenguatge que, que fa referència a col·lectius que tradicionalment han estat discriminats eh, per la societat i com que la llengua és un reflex del que passa a la societat si la societat discrimina uns determinats col·lectius això es manifesta també a través de la llengua no? i estem parlant doncs, la, en aquest cas de, avui parlarem de la, de la discriminació dels homes o les dones o de la no visibilització o sí de les dones però també podríem parlar, doncs, per exemple, de les persones amb discapacitat o persones amb diferents identitats sexuals o persones doncs, amb diferències doncs, de, pel que fa a l'ètnia, a la raça, etcètera, d'acord? Llavors, pel que fa a, a les dones, diguem-ne, és evident que a, antigament les dones estaven relegades a un paper de ser mestresses de casa, bàsicament, mm -hmm no treballaven fora de casa i si ho feien, ho feien amb feines poc qualificades i, per tant, les dones no apareixien en lloc i en la llengua tampoc. En la llengua tampoc. Llavors, que a partir de la segona meitat del segle XX i en el que, del segle XXI que portem fins ara, les dones han sortit massivament a treballar fora de casa, ocupen càrrecs importants a, a tots els nivells i eh, això ha fet que hi hagi hagut una pressió molt forta des de col·lectius feministes i de dones en general, que a títol individual, doncs, han lluitat i han defensat perquè les dones es visibilitzin també a la llengua, no?, que que no quedin invisibilitzades com abans, no? Vull dir que, no sé, abans eh, les dones eh, fins i tot no feien servir moltes vegades ni el seu propi nom i cognom, no? Vull dir que eh, anaven a, a, a fer un encàrrec i a, a nom de qui el deixo? I deixaven el nom del marit? Vull dir, fins a aquest punt, no? Vull dir, i ara doncs no, vull dir, en aquest sentit les dones ens hem empodrat i, i volem ser representades a, a, a través de la llengua. back.
7: moltes vegades evolucionar en temes com aquests és precisament desaprendre, no? a lluitar contra el que hem après i el que estem acostumats i acostumades, i a vegades costa fer aquest, aquest canvi de mentalitat precisament per tota la trajectòria que portem, però sí que és cert que, per sort, cada vegada és un tema que està més interioritzat, la importància també d'utilitzar un llenguatge inclusiu, com bé deies, per no discriminar a, a ningú,
8: ni per gènere, ni per condició, ni, ni per res. Exactament, la llengua, per sort, ha anat evolucionant i és el que dius tu, n'hem hagut d'anar aprenent, eh? perquè incorporar les dones a, a la llengua, diguem-ne, sense contravenir les normes lingüístiques, de vegades també ha sigut una mica complicat. Perquè, bé, per exemple, en català doncs, tenim, com amb la majoria de llengües romàniques, el que s'anomena masculí genèric, mm -hmm. d'acord? Que el masculí genèric, doncs, és... O sigui, es diu que en, en, en català el masculí és el gènere no marcat, diem, els lingüistes. I què volem dir amb això? Que tant pot fer servir, per referir, es pot usar per referir-se només a, als homes, per exemple, a un col·lectiu masculí, com també per referir-se als homes i les dones en general. O sigui, té un ús genèric que, quan l'usem, és referència a homes i dones. Si jo, per exemple, et pregunto a tu, tens fills... Mm -hmm. Estic fent servir un masculí genèric, que és fills. Tens fills, però jo no, no estic... Eh, la resposta teva pot ser si sí, tinc dues filles o tinc un fill i una filla, d'acord? Vull dir que aquest masculí genèric, que haguem usat tradicionalment, engloba eh, persones de, de, de sexe masculí i de, de sexe femení, indistintament, no? Però, que Usar massivament aquest masculí genèric el que fa és que les dones queden invisibilitzades, llavors doncs, la llengua ha hagut d'anar incorporant mecanismes que sense trencar amb la norma permetin eh, fer que les dones també es vegin reflectides a través de la llengua.
7: Seria incorrecte lingüísticament fer-ho
8: en femení en algunes ocasions? Utilitzar un femení sí. genèric, diríem? és incorrecte. Eh. És incorrecte perquè, a més a més, és enganyós. És a dir, si tradicionalment hem usat el masculí com a genèric i el podem continuar usant, eh, usar el femení com a genèric eh, acaba sent enganyós perquè, si tu dius eh, donaran un premi... Eh, els escriptors participants en aquest simposi, per exemple, tu estàs donant a entendre que el premi es donarà a totes les persones que es dediquen a escriure que han participat en el simposi, però si ho dius només en femení donarem un premi a les escriptores que han participat al simposi, estàs deixant de banda sempre el col·lectiu d'escriptors. Llavors, això, això ho tenim com conceptualment està interioritzat dintre dels nostres caps i ha funcionat tota la vida així. I, de moment, no ha canviat. I, per tant, eh, hem d'anar en compte amb això perquè el femení genèric eh, no existeix, diguem-ne. Uh -huh. Hi ha hagut intents d'usar-lo, però s -s -s acaben sent construccions molt forçades i que, i que, a més a més, que enganyen, que es, es presten a que hi hagi dobles interpretacions, cosa que no passa amb el masculí. Un dels mecanismes que tenim per visibilitzar les dones a través de la llengua és l'ús de les formes dobles D'acord? Vull dir que dius els treballadors i les treballadores Què passa? Que això depèn de quin tipus de text eh, ho facis servir pot acabar eh, sortint un text molt carregat Llavors, de mica en mica s'han anat creant altres mecanismes, també per dir-ho, i com bé deies tu, per exemple, en lloc de dir als treballadors i les treballadores, que està ben dit, però, esclar, si t'apareix eh, en, en, en un mateix text 10 vegades, doncs tant desdoblar s'acaba fent feixuc, no? Mm -hmm. doncs, llavors pots jugar una mica amb expressions sinònimes, com pot ser el personal o la plantilla, eh, les persones que treballen, etc aquí també eh, la paraula persona dona molt de sí i de fet s'utilitza molt eh? vull dir les persones interessades en lloc de dir l'interessat o l'interessada les persones interessades eh, aquí s'ha d'anar en compte per exemple que hi ha una expressió que s'utilitza molt i que, i que és ambigua i i a mi personalment no m'agrada ment, que són les persones treballadores. Uh -huh. De vegades, quan corregeixes, o jo, per exemple, que corregeixo documents, doncs et surt un document d'una empresa, d'una memòria anual, i no sé què, les persones treballadores són tantes. No, les persones treballadores, clar, vull dir, el concepte persona treballadora també es pot oposar al concepte de persona d'enduga. Que llavors, referir-se a dir persones treballadores per referir-se a les persones que treballen en una empresa, doncs, eh, des del punt de vista lingüístic, no està bé, no queda bé. Llavors, hem de posar el personal o la plantilla eh, o els treballadors i les treballadores, per què no? Si tu, per exemple, dius l'esportista guanyador... Eh, doncs l'esportista i li poses un adjectiu darrere, doncs ja determines si és masculí o femení, no? Si és un home o una dona. Però si, si ho fas en plural eh, el, el que fem normalment és coordinar amb una I i el determinant. Llavors el, i, la, les, els i les esportistes. Eh, es pot fer però cal no abusar-ne d'aquest recurs perquè també queda feixuc, diguem-ne. Jo en el cas de, de, de quan l'apòstrofe eh, no m'acaba de convèncer això tampoc eh? vull dir els treballadors i les treballadores la concordança quan, el, o sigui, quan hi ha al darrere un adjectiu per exemple els, els socis i sòcies casats eh, aniran al sopar per exemple doncs aquest casats, quan coordinem dues paraules amb una i, l'adjectiu que va al darrere, normalment, ha de ser en masculí. Uh -huh. Encara que acompanyi un nom femení. És a dir, jo puc posar els socis i les sòcies casats o puc posar les sòcies i els socis casats. D'acord? Però si, si faig la concordança en femení, passa el que dèiem abans. És a dir, si jo estic dient els socis i les sòcies casades i faig la concordança en femení, s'interpreta que són tots els socis mm -hmm. i les sòcies només les casades. Llavors, això és el que recomana l'Institut d'Estudis Catalans. Eh? Vull dir que en aquests casos així, que tenim una concordança de dos noms, de, de masculí i femení, eh, amb un adjectiu eh, que concorda amb, eh, amb tots dos, de concordança agafem en masculí. Quan agafem en masculí, incloem... Eh, el, les persones de, de gènere masculí i de, de gènere femení. Hi ha un llibre que es diu Marcar diferències, la representació dels homes i les dones a través de la llengua, que, que, que està força bé i que té, té bastant, o sigui, bastant material en relació amb això i possibles solucions. La Generalitat també va fer una guia eh, per visibilitzar les dones a través de la llengua, per tots els funcionaris i per tots els treballadors de la Generalitat, que també està bé. Després, a, a l'Optimot... Eh, també si busques fórmules d'aquestes i si fas una cerca per criteris, moltes vegades també, també ho trobes, eh? també s'hi pot accedir perquè eh, amb fitxes fragmentades, diguem-ne, per, per cada cas concret, però també és possible arribar-hi. Sí, 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 i les universitats tenen guies, eh, hi ha molts organismes que, que es dediquen a la comunicació, diguem-ne, que tenen penjats a internet, eh, tenen penjades diferents guies per, que tracten tots aquests temes
7: doncs convidem a tothom que ens estigui escoltant a, a investigar sobre aquest tema, també sobretot a aplicar aquest mm. llenguatge inclusiu nosaltres ho deixem aquí a sumte però com sempre ens retrobarem per seguir resolent dubtes lingüístics, gràcies, un plaer
8: de res a vosaltres adeu
2: a la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb calma reversa.
0: Hola, bona tarda. Us voldria comentar un llibre que acaba de sortir del forn, justament el tenim la setmana passada, que és Ara sóc un llac, de l'autora castellarenca Natàlia Cerezo, eh, publicat a l'Editorial Empúries. És un llibre d'unes 140 planes, són 5 relats, i, per exemple, l'autora ens port, porta a l'actor a un hospital de Taipei, esperant que una mica sorti del coma, ara el l'actor pels llacs passadissos de Casa Làvia o el situa en un balneari on dues germanes bessones troben a faltar el seu pare. En els temes que tracta justament Ara soc un llac Natàlia Cereso pues, parla de la joventut, l'amistat els misteriosos lligams familiars, els, aquells estius dels càmpings, aquelles malifetes que fèiem a les escoles o, o, què sé jo, per exemple, interrompre el pas de les formigues amb el seu peregrinatge cap al seu niu. Molt recomanable, es molt fàcilment i us el recomano. Ho sabeu, doncs, ara sóc un llac d'Empúries Narrativa, Natalia Cerezo, tot un descobriment.
2: unes hores s'inaugura l'exposició La Voz de Lilo a l'Espai Batúlia de Badalona. La mostra bidirecta des de Saragossa de la mà del col·lectiu d'artistes tèxtils Motainai ZGZ. En parlem amb la comissària de l'exposició, Merci Rojas, que ens atén des dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, amb la nostra companya Andrea Romera. Molt bona tarda de nou. Bona tarda, Carme. Doncs així
3: és. Estem amb la Mercy Rojas, que és la comissària de l'exposició La Bot de Lilo, que, com bé comentava, s'inaugura d'aquí res, d'aquí una estona, a les 7 de la tarda, a l'Espai Batúlia. Mercy, com estàs? Hola, buenas
9: tardes a todas.
3: La Bot de Lilo és una exposició d'obres textiles, però, claro, per començar, debemos especificar un poco qué es esto, porque cuando pensamos en, en textil imaginamos pues piezas de ropa, no mantas, camisetas, pero en este caso la exposición no se trata de eso. Explícanos un poco qué tipo de obras se exponen.
9: Bueno, pues eh, a ver, tenemos que decir que, que el arte textil sí que tiene como su origen, en todas las labores tradicionales de aguja, que es lo que conocemos todas, los telares, las mantas, las almazuelas que se dicen en, en español, eh, los bordados, ¿sí? Eh, tiene su origen ahí, en todas las técnicas, digamos, tradicionales de aguja, que, que nos han acompañado desde las ancestras hasta estos días. Pero lo llevamos a un nivel más, que es el nivel del arte, y entonces expresamos cosas diferentes y de forma diferentes a través de esas técnicas y con los materiales de estiles. Entonces podemos ver en el, en el Espais Betulia, que además es, es, es un espacio para la palabra y para la poesía, Podemos ver una serie de obras que se remiten eh, a, te a textualidades, textiles. sí Entonces, podemos ver frases mínimas, que es contar una historia solo en una imagen, eh, con ilustraciones y con diferentes técnicas, desde el bordado hasta el transfer tela el apliqué. O podemos ver libros textiles como tal, o sea, libros que podemos pasar las páginas, o imageriet, que es una forma de diseño gráfico para contar una historia, o las instalaciones donde en la unión de varias piezas nos están contando toda una historia, nos están narrando algo que se ha querido transmitir por parte de las artistas. En este caso, ¿todas las piezas de la
3: exposición tienen una relación entre sí o cada una explica una historia distinta?
9: Es muy curioso porque muchas de ellas sí que se hablan entre sí, ¿sabes? Tienen tienen eh, historias historias parecidas como historias de migración, historias de exilio... Eh, pero también hay, hay muchas muchas historias allí que que son diferentes, por ejemplo, podemos ver un libro que nos cuenta la historia de para qué sirven las diferentes lanas que se producen en el territorio español. ¿Sí? En un libro infantil con ilustraciones como para niños, pues esa historia nos cuenta nos cuenta eso. O también historias que nos cuentan, por ejemplo, que nos vienen desde Galicia y nos cuentan todo el entorno Eh, de los filandones gallegos o sea de las reuniones de mujeres gallegas. Entonces tienen que ver en cuanto a a su, a su textualidad, por decirlo así a su a, su, a su materialidad y a su forma de contar. Pero también frente a lo que a lo que cuentan algunas sí que se relacionan, se relacionan mucho, como ya te dije, Eh, y otras nos cuentan historias diversas, pero que dialogan entre sí, como en la misma vida, ¿no?, que nos está contando miles de historias por todos lados. Las
3: personas que han realizado estas obras son todas
9: mujeres, ¿verdad? Sí, 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 somos todas mujeres. A ver, es, es una particularidad eh, del arte textil desde siempre, no solo desde el arte de estilo visto de, desde la ancestralidad, de la tradicionalidad, sino desde el arte textil más, digamos, eh, eh, contemporáneo, que la mayoría que lo hacemos somos mujeres. Eh, y en esta exposición pues eso se ve reflejado, o sea, somos colectivos de mujeres o artistas individuales, que además somos de, de, to, de todos los territorios, o sea, tanto nacidas en, en este continente como fuera de este continente, porque, por ejemplo, yo soy colombiana. Uh -huh. Antes,
3: al principio ya lo comentábamos, todas las mujeres que han participado en esta exposición, tejiendo estas obras, son miembros del colectivo Motana y Zaragoza. Explícanos un poco que, cómo funciona este colectivo.
9: Bueno, ese es un colectivo que, que desde hace ocho años hicimos en, en Zaragoza y lo hicimos principalmente para reivindicar el arte textil y para abrirnos espacios expositivos porque nos encontrábamos muchas de las artistas con que todos los espacios no nos los no cerraban por ser textil y muchas veces también por ser mujeres. Entonces nos reunimos en un grupo y dijimos bueno, vamos a crear una asociación, un colectivo donde impulsemos las, la, el arte de estil desde, desde la labor de aguja, porque es un aprendizaje que se tiene que hacer, sí Todo, porque es un aprendizaje, es una tradición muy, 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 muy rica en todos los países, y también abriendo espacios de exposición para mostrar el arte de todas nosotras. Y abrimos en Zaragoza esta asociación con una exposición, que era un encuentro inicialmente solo de personas que habitábamos Aragón, pero que ya se ha extendido para hacer internacional, que se llama Hilaco, Encuentro de Arte Textil de Zaragoza y que se realizan todos los noviembre. De cada año, el mes de noviembre, Zaragoza se llena de arte textil. ¿Cuántas personas forman parte de este colectivo? De este colectivo como tal, activa, forma, estamos unas 12 personas como tal. Lo que pasa es que en las diferentes actividades, como por ejemplo las exposiciones, se, no, se nos unen muchas más artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la exposición que traemos a, a acá es como o, donde reunimos mmm, todas las artistas que se han presentado en Hilaco con obra que tenga que ver eh, con la palabra,
3: ¿Cuántos artistas son en este caso, en Badalona?
9: En Badalona, a ver, oye, mira que no las no nos hemos contado, pero yo creo que son más o menos unas 14 artistas y dos colectivos. Uh -huh. Además, uno de esos colectivos es de Brasil y el otro de Cataluña. Y bueno, y Montanay, que es como el que agrupa a todos. Desde Motanay, ¿habíais
3: expuesto alguna vez fuera de Zaragoza? Ahora comentabas que al menos una vez al año sí que exponéis en Zaragoza todas vuestras obras, una parte al menos de vuestras obras, mm. pero ¿habíais salido de Zaragoza o es la primera vez?
9: No, sí que habíamos salido, nos habíamos expuesto, eh, bueno, llevamos la exposición un año a Colombia, tuvimos la oportunidad de llevarla a, a Medellín y al centro del país, a la zona cafetera, a, a dos a dos espacios que, que nos invitaron y tuvimos la oportunidad de llevar, que fue muy difícil, o sea, como trasladar la obra y todo, pero que sí que lo, lo hemos eh, podido hacer. Y después en Aragón sí que lo hemos presentado en diferentes eh, localidades de Aragón, sobre todo en Huesca. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir con una exposición de muñecas a, a Francia que nos invitaron. o sea es, Esa era especialmente una exposición como una parte que tenemos de todas las exposiciones que son muñecas de artista, son muñecas en tela. Nos gusta eso, como como estar abriendo espacios en, en diferentes lugares, a pesar de que no es fácil. Por eso cuando el Spa y Beturia nos nos contactaron, pues nosotras encantadas.
3: Es la primera vez que venís a Badalona a exponer
9: a ah, Badalonazi sí sí es sí, la, la primera la primera vez que, que venimos de verdad el espacio nos ha parecido precioso bueno el espacio y la gente que, que con la que hemos trabajado nos ha parecido estupendo el espacio sí y la gente
3: Además, el Espai Batulia, que es el lugar que acoge esta exposición, junto con la biblioteca Cancasa Cuberta, que está por ahí cerca, forman parte Ajá. del edificio que fue la fábrica Cancasa Cuberta, que fue la primera empresa del Estado en tejidos de lana de señora a finales del siglo XX. O sea que al final todo queda atadísimo y fantástico para sí. vuestra exposición.
9: Sí, además es como como, vol, como, como volver a, a... o que el lugar vuelva a tener a las habitantes como naturales, ¿no? Como rindiendo un homenaje también como a toda esa tradición industrial que tiene Badalón y que tiene Cataluña con relación al, al textil. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me dio mucha alegría cuando supe que además ese espacio había sido una fábrica textil y que además, mmm, lo que digo, o sea, que, que Cataluña ha sido muy importante en la historia... Eh, industrial del, del país eh, en cuanto a los textiles o sea, Cataluña y Calicia son como dos puntos neurálgicos y eso se ve reflejado además en todas las exposiciones que hacemos porque muchas de las artistas vienen de estas dos regiones. Es como algo que se lleva, no sé, es, es, muy, es muy raro porque es cómo se lleva y estar en ese espacio, yo cuando estaba montando la exposición yo me imaginaba las máquinas y todo lo que podía haber pasado allí, ¿no? En, en, en ese espacio que, que al final impulsaba el desarrollo sí. eh, de una región, ¿no? Sí, sí. sí Pues hoy se inaugura esta exposición,
3: pero a partir de mañana organizáis también actividades complementarias. Mañana, miércoles y también jueves, hay un taller de frases mínimas. Ese es el nombre que le habéis puesto. ¿De qué trata este mm. taller?
9: Bueno, ese es un, como un taller inicial. Eh, aprenderemos prácticamente eh, abordar eh, como puntadas básicas para la gente que no sabe o recordaremos para la gente que sabe puntadas básicas de, de bordado y combinaremos diferentes materiales para hacer una imagen una ilustración que ella misma cuente en sí una historia sí porque las frases mínimas son eso es lo que para que la gente se haga una idea como un cuadro Uh -huh. Sí, o, o una ilustración, solo que solo con esa imagen ya estás transmitiendo una, una historia. Y hay diferentes técnicas para hacerlo en arte textil. Una de ellas es la de las arpilleras, otra es el colás textil, el apliqué. Entonces vamos a tratar como de dar nociones sobre sobre estas técnicas para que las personas cuenten o creen una frase mínima a partir de un poema. Sí, porque además estamos en un espacio que es, que es de poesía, entonces como para que, para que se refleje ahí. Eh, y eso es, o sea, es trabajar con diferentes materiales y con diferentes técnicas textiles de las cuales daremos nociones, o sea, no profundizaremos, pero daremos nociones para poder crear esa, esa, esa frase mínima. Otra de las actividades que también ofrecéis
3: próximamente es la proyección del docu del documental «Del corazón a la mano. Resistencia textil en Colombia». ¿De qué trata este documental y, y por qué decidís eh, proyectarlo?
9: Pues ese es un documental que hicieron unas compañeras de Montanay, Zaragoza, Indira Vega y Eric Guillén el año pasado que se fueron a recorrer Colombia. Y el documental eh, cuenta cómo los diferentes grupos y los diferentes artistas eh, que, que tienen como vía de expresión el arte textil estilo... Eh, hacen como una mediación comunitaria, por decirlo así, con todos los problemas sociales que se presentan en el país, cómo los vivencian y cómo desde el arte puedes transformar también y puedes expresar lo que pasa en una sociedad. Y nos, nos interesó porque finalmente eso es también la literatura. O sea, la literatura no es solo fantasía, la literatura también nos cuentan desde la poesía hasta las novelas, nos cuentan lo que está pasando en una sociedad, lo que lo que lo que está transcurriendo en una sociedad y también aporta a dar identidad a esa sociedad. Entonces, esta este documental es un es estaba en como un texto donde por capítulos te van contando como los diferentes aspectos donde donde el textil actúa como como un integrante más en procesos sociales que allí en Colombia son bastante fuertes. Eh, sí, sí. En ese sentido.
3: Sí. En ambos casos, en ambas actividades, ¿hay que reservar previamente?
9: Yo creo que en el, en, el, en la transmisión del documental, porque además la sala es grandísima, ojalá se llene, uh -huh. pero es una sala grandísima, eh, no. No. Pero en los talleres sí, en el taller de, del miércoles y del, y el jueves sí que hay que hay que ir a los dos a las dos sesiones porque es consecutiva porque además una cosa que tiene el textil es que es muy lento o sea que no haces eh, no puedes lograr nada solamente en tres horas porque es un, es un proceso lento sí que se tiene que hacer inscricción Pues, sí.
3: Merci, desde aquí os deseamos mucha suerte con la exposición La Voz del Hilo y también con todas estas actividades complementarias. Recordem, la exposición os puede ver a las Paiva Tulia, desde esta misma tarde a las 7, que se hará la inauguración, y fins al 30 de marzo. Y, Merci, gracias por explicarnos todos los secretos de esta exposición. Iremos a verla.
9: Bueno, a vosotros hmm. os esperamos por allí. <ríe> Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.
2: Bé, doncs, una altra proposta interessant en acabar aquest Connectats de dimarts. Ja sabeu l'exposició s'obre avui, però si us acosteu, si us va de pas acostar-vos fins a Badalona, ja sabeu que teniu aquesta opció. Fins aquí arriba aquest Connectats de dimarts. Demà tornarem a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts, serà amb l'edició de dimecres. Gràcies a tots, una abraçada, fins demà.
0: Música local a Ràdio Sant Cugat.